0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 조선시대 신문고 억울여 일이 있이 있을 을 쳐서 쳐서임금에리 알리는 제도였죠. 일종의 민원상소제도라고 할수 있겠는데 21세기 신문고 하면 이 청와대의 국민청원을 꼽을 수 있겠어요 국민청원 생긴 지 3년 정도 됐는데요 이 사회적 이슈가 뜨거울 때면 국민청원 게시판도 달아오르고 국민청원으로 인해서 새로운 뉴스가 생길 정도로 국민청원을 이용하는 분들 또 관심 있는 분들 참 많아졌습니다 국민청원 통화니까 되더라 이런 인식도 상당히 널리 확산되고 있고요. 오늘 이 국민청원을 설계한 전 청와대 디지털소통센터장을 지낸 바 있죠. 정혜승 씨를 함께 만나보겠습니다.
0: 정혜승 씨는 연세대학교 노원문학과를 졸업했습니다. 졸업 후 문화일보 기자로 일했습니다. 2008년 다음 커뮤니케이션으로 자리를 옮겼습니다. 대외협력실 업무를 통해 인터넷 정책과 새로운 미디어를 배웠습니다. 다음과 카카오 합병 후에는 카카오 커뮤니케이션 정책실 부사장을 맡아서 소셜 임팩트와 홍보로 경험을 넓혔습니다. 문재인 정부 출범 후 뉴미디어 비서관으로 임명됐습니다. 디지털 소통센터를 이끌며 국민청원을 비롯해 새로운 소통을 모색했습니다. 2019년 청와대를 떠나 메디치 포럼 프로그래머로 일하면서 인터뷰 모음집 힘의 역전을 편했습니다. 최근 홍보가 아니라 소통입니다를 출간했습니다.
1: 네, 전 청와대 디지털 소통 센터장 정혜승 씨를 초대했습니다.
0: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 음, 청와대 비서관을 2017년 예, 17년 초대 출범할 때 시작을 해서 작년 여름까지 2년 조금 넘게 했습니다. 작년 여름에는 왜 그만두셨어요? 아 순리에 따라서 더 좋은 분을 이제 이게 자리 넘겨드리고 나왔습니다. 음, 처음 대통령 선거 할 때부터 무슨 캠프에 인연이 있었어요? 아 어, 전혀 인연 없었고요. 어. 예, 그 처음에 정부 출범한 이후에 윤영찬 소통수석 그래서 이제 좀 만나자. 그래서 아양반이 나한테 뭔가를 제안할 것 같다라는 느낌은 있었는데 음. 사실 상상도 못 했어요. 윤영찬 전 수석이 언론계 선배이 되죠? 언론계 선배이기도 하고 이제 그분이 네이버 부사장으로 하시던 일을 제가 카카오에서 부사장으로 하고 있었기 때문에 예. 아. 네, 그뭐잘 아는 사이이긴 했는데 한번 네, 네. 뭐 아무튼 나가자 그랬는데 제가 그때 마침 이제 막 승진도 부사장 승진도 그해 초에 했고 이제 카카오에서? 네 카카오에서 어. 이제 사실 직장인의 로망 아닙니까 그래서 이제 기자를 그만두고 민간으로 옮겨서 9년 일한 음. 셈인데 승진도 하고 이제 조금 살만하다 뭐이 속된 말로 꽃길이 열리나 보다이라고 있는데 그만두고 오래는 거예요. 그래서 아니 제가 거기를 왜 갑니까? 예. 그랬더니 가슴 뛰는 일을 해보지 않겠냐. 음. 그래서. 아, 이제 그래서 이제 얘기를 시작을 했어요. 근데 이제 뭐, 어 새로운 미디어, 그러니까 직접 소통을 해볼 생각이다 문재인 정부는 양날개의 소통이라 그래서 언론을 통한 소통은 그것대로 열심히 하고 으흠. 그러나 달라진 미디어 생태계에서 조금 직접적인 소통도 과거와는 다른 방식으로 해보고 싶다라는 게 하나의 미끼였고요. 그 음, 한번 도전해 보지 않겠냐라는.
1: 뉴미디어 비서관직이 그때 신설됐던
0: 건가요? 아니에요. 뉴미디어 비서관 그 직이 과거 정부에도 있었습니다. 있었죠? 조금 일이 달랐던 것 같아요.
1: 어, 예. 그 어, 그래서요. 그렇게 제안을 받고.
0: 아이 고민을 했죠. 근데 음. 막상 그만둘까를 생각을 해보니까 제가 가진 게참 많은 사람들이더라고요. 여기까 그러니까 제가 놓을 게 많더라고요. 예, 예. 근데 사실 그땐 누구나 그랬지만 우리가 이제 세월호 이후에 어떻게 하면 우리 아이들의 미래를 위해서 조금 뭐할수 있는 일이 있을까 이게 이제 아마 온 국민이 비슷한 생각이었을 것 같고 음. 그때 이제 막 새로 출범한 정부는 어 국민과 소통을 하고 뭔가 날마다 감동이 좀 있고 신선했던 시기입니다. 음. 일종의 이제 그 상황에서 아 나도 뭔가를 돕고 싶다. 예예. 눈에 콩깍지가 씌우고 나니까 별로 이렇게 깊게 생각 안 하고 가겠습니다로 갔습니다. 월급도 크게 줄었을 텐데요? 아, 아그 속쓰립니다. 이런 얘기를 하면 (웃음) 좀 그렇지만 제가 이제 스톡옵션을 포기하고 왔는데 (웃음) 스톡옵션까지. 예. 근데 카카오 주가가 최근에 좀 오르는 바람에 속이 좀 쓰리긴 하더라고요.
1: 근데 정말 가서 일해 보니까 가슴이 뛰던가요?
0: 저는 굉장히 그 고맙고 귀한 경험을 했다라고 생각을 합니다. 음. 그리고 사실 이제 지금까지 해오던 방식에 조금 더 업그레이드 업그레이드 된 것도 있을 테고. 예. 혹은 뭐 조금 다른 것도 있을 테고 그리고 제가 사실은 책을 쓰게 된 계기이기도 했지만 음. 국민청원이라는 것을 만들고 실행하고 운영해 봤다라는 것도 되게 감사한 경험이었어요 네, 네. 그리고 이번에 그 요번에 그 엔번방 사건 피해자를 음. 보호하기 위한 법안이 이제 통과가 되면서 어떤 분이 이제 댓글로 아 국민청원 없었으면 어쩔 뻔했냐 이렇게 달아주셨는데 음. 음. 아 보는데 저도 막아 이게 뭔가 도움이 됐다라는 게 그렇게 참 정말 좋더라고요. 예. 그리고 물론 뭐 여러 가지 우려하는 것도 있고 있지만 이제 하나하나 돌파를 해가면서 음. 없던 길을 만들어서 간다라는 경험 자체 굉장히 의미가 있었고요. 네. 음.
1: 제가 어디서 인터뷰하신 내용을 좀 봤는데 청와대에는 와이파이가
0: 없다는 얘기를 하셨던 것 같아요. 아 이게 이제 청와대의 생활을 밖에 나가서 떠들긴 뭐 하지만 그래 다대회비에 해당되지만 이건 어. 대충 그 동네 출입기자들도 다 아는 사실이긴 합니다. 이제 와이파이가 없습니다. 제가 그것도 모르고 왜요? 보안이 이제 막강하다 보니까 좀 보안의 안정성을 해칠 우려가 있는 방식에 소... 와이파이가 있으면 보안의 문제가 생기나요? 일단 망 자체를 조금 더잘 통제하고자 잘 관리하고자 한다면 이제 그런 이해가... 취지였던 것 같아요. 저도 왜안 되냐고 여쭤봤던 분 사람이라 음, 음. 근데 이제 처음에 출근을 해봤더니 어 이게 뭐지? 이러고 이제 어, 와이파이는 어떻게 돼요라고 순진하게 물었더니 담당자. 비번이 어떻게 되느냐? 네 비번을 어. 알아야 이제 시작을 하잖아요. 사실 우리가 그 사실은 스마트한 시대를 스마트하지 못하게 일을 해야 되는 동네에서 디지털 음. 소통을 해라 라고 하니까. 그러게 말해요. 처음에는 조금 하나하나 굉장히 신선한 도전이었습니다. 음. 그래서 결국은 계속 와이파이 없는 채로 일하셨어요? 그렇죠. <웃음> 너무 자세히 얘기하면 이게 지금 제가 이제 혼날 수가 있지만 와이파이는 현재 되지 않고요. 대신 음. 이제 저희가 처음에 갔을 때는 처음에 시작할 때는 영상 10분짜리 하나 올리는데 2시간 걸리고 이게 이럴 일인가. 민간에서는 전혀 문제가 안 되는 것들이 다 문제가 되더라고요.
1: 보안 때문에. 아
0: 보안 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 보안의 안전성을 해치지 않아야 되는데 예. 그럼에도 불구하고 그럼 일은 어떻게 해야 되는 걸까. 음. 이제 이걸 하나하나 정말 하나하나 뚫어 가면서 일을 했던 것 같아요. 다행히. 음. 새로운 정부의 디지털 소통이 굉장히 중요하다라는 대통령의 의지와 도와주시는 분들이 많았기 때문에 네. 하나씩 해결을 했던 것 같아요
1: 음. 국민 청원이라고 하는 거는 과거 정부에서는 청와대의 그런
0: 기능이 전혀 없었나요? 글쎄요 이게 사실은 그뭐 신문고 같은 게시판도 어딘가 음. 있기는 하고 사실 알고 보니까 청원법이 1963년에
1: 예, 예. 생겼더라고요. 그동안 예.
0: 근데 우리는 청원이라는 거를 겪어 보지 못한 건데 일상화되지
1: 않았죠. 이게 어. 사실
0: 좀 복잡해요. 보니까 무슨 뭐 주소도 넣어야 되고 나의 그제 신원이 일단 확실해야지 청원을 할 자격이 그렇죠. 생기는 건데 그렇죠. 이게 사실 온라인 시대, 에 모바일 시대에 특히나 이게 그렇게 어려우면 누가 하겠습니까 음. 그러니까 처음부터 청원이라는 것은 사실 청원법에 따른 청원을 하겠다가 아니라 자 정, 국민이 물으면 정부가 답한다. 이거 굉장히 당연한 명제인데 예, 예. 이거를좀 해보자라는 출발에서 그게 소통이다. 그러니까 사람들이 음. 홍보와 소통이 어떻게 달라요? 이렇게 얘기를 하는데 사실 그거 저도 잘 모르겠어요. 되게 어려워요. <웃음> 그러나 다만 홍보가 예전에 우리가 이제 보도자료를 잘 내고 브리핑을 잘 하고 발표를 잘 하는 게 이제 그래서 기사가 잘 나오면 좋고 음. 뭐 이제 그런 방식의 홍보가 일상적이었다면 지금의 생태계에서는 서로 주고받는 특히 소통이라는 것은 더 듣는 편 국민의 네. 뜻을 듣고 국민의 뜻을 담아내고 그게 음. 소통이 아닌가라고 했을 때 그럼 어떻게 담아낼 것인가. 그리고 사실 이제 또 누가 묻더라고요. 음. 제가 이제 뭐 국민소통 플랫폼을 만들었습니다라고 얘기를 하는데 플랫폼이 뭐냐. 실제로 음. 청와대 내에서 어떤 분이 이게 홈페이지랑 뭐가 달라요. 그래서 같습니다. 뭐 플랫폼과 홈페이지가 다르다. 네. 뭐라고 주장할 수는 없지만 그러나 결정적 차이가 있다면 플랫폼은 우리가 그냥 들어가서 뭘 찾아보는 홈페이지가 아니라 실제로 그 안에서 사람들이 찾아오고 그 안에서 음, 음. 좀 마음껏 떠들고 얘기를 할수 있고 놀수 있는 그런 마당이 되어주는 게 플랫폼이다. 참여가 기본적으로 이루어져야 되는데 예, 그러면 예. 어떻게 국민들을 무려 청와대까지 그 음. 사이트까지 들어와서 떠들게 할 것이냐 이제 이런 고민을 하면서 만들게 된 거죠.
1: 음. 누구 아이디어였어요? 이 국민 청원 방을 만들자는 게?
0: 청원 자체는 저희가 대통령 뜻이 있던 걸로 알고 있습니다. 어, 예, 그래서 어. 이제 뜻은 알겠으나, 음. 제가 처음에 이제 스카웃 제안을 받을 때, 음흠. 그런 것도 할 거다, 그러시길래, 그걸 어떻게 합니까? 그거 못 합니다. 이렇게. 왜요? 왜 못해요? 제가 처음에 만나서 얘기를 들을 때, 아니, 그 대통령 탄핵청원부터 들어올 텐데, 그거, 그 리스크를 (웃음) 어떻게 감당하려고. 어. 더군다나 청와대까지 뭔가를 풀어달라고 해결해달라고 하면 다 복잡하고 머리 아프고 리스크 덩어리들일 텐데, 음. 그거 어떻게 하냐라고 반문을 했었어요. 그러니까 제 과제는 자, 그럼에도 불구하고 이거를 한다면 어떻게 할수 있을까? 리스크는 어떻게? 해결을 하고 또 사람들이 편하게 누구나 찾아올 수 있게 하고 실제로 뭔가 참여한다는 효능감은 어떻게 줄 것인가 고민 많이 했습니다.
1: <웃음> 네, 네. 처음 시작된 게 언제쯤이었죠? 2017년
0: 8월. 8월. 예. 어, 제 1호로 올라온 청원 기억나세요? 아, 아 1호로 올라온 청원이 <웃음> 그때 1호가 될 뻔했으나 안된 청원이 하나 있지요. 어, 뭐예요? 아, 그 여자도 군대를 가야 된다 청원이 오, 올라와서 오. 대통령께서 이거 참 재미있는 이슈다라고 했었는데 그때만 해도 저희가 10만 20만을 안 정해놓고 있었던 때였거든요 기준이 없었던 예, 그게 네. 10만이 넘어갔는데 음. 저희가 우여곡절 끝에 논의 끝에 20만으로 이제 답변을 했거든요 20만이 20만으로 기준으로 예, 답변을 하겠다 그래서 이제 그게 비운에 그러니까 제가 사실 책에도 썼는데 음. 그 청원에 답을 하기 위해서 준비를 굉장히 열심히 하고 있었어요 어. 그러다가 이제 그거는 다음 기회로 미루고 그 다음에 1호 청원은 아마 조국 수석이 답변한 그 소년법 개정 청원이 있습니다. 예, 예. 예.
1: 20만 돌파 한첫 예, 번째가 예, 예. 그거였다. 소년법이요. 음.
0: 소년법은 제가 있는 동안에만 네 차례 음. 개정을 해달라는 청원이 올라와서 네. 처음에는 민정 수석이 답을 하시고 그 다음에는 법무비서관도 하고, 음. 뭐 그러까 정말 모든 분들을 동원해서 다. 가각도로 예, 한번 살펴볼 예. 계기가 됐었죠 그
1: 소년법 간단히 말하면 어 미성년, 청소년들이 범죄를 저질렀을 때 이, 처벌을 더 세게 해야 한다. 네, 처벌이 습니다이 청원이었었죠. 예, 예, 네, 음. 그렇습니다. 그 20만이라고 하는 기준도 그냥 자연스럽게 만들어진 겁니까? 아니면
0: 우여곡절이 있습니까? 아까 그러니까 처음에는 이게 사실 흥행이 안될 수도 있지 않습니까? <웃음> 그러니까 얼마나 올지도 모르겠는데 무리한 허들을 두어서도 안 되고 그래도 뭔가 이렇게 허들, 그러니까 기준점이 있어야 이제 답변, 답변을 하고 이제 힘을 예. 모으고 의견을 모을 수 있을 텐데. 예. 백악관이 10만이에요. 백악관이 10만인데, 뭐, 영국, 핀란드를 보니까 핀란드는 5만이에요. 음. 근데 사실 핀란드와 우리의 인구는 비교를 하기가 좀 그렇죠. 어렵고요. 그 다음에 우리나라 이또 온라인에 굉장히 능숙한 어. 이 우리나라 국민들의 그 열정이 어느 정도냐면 백악관에서 무슨 청원을 올려오고 백악관에서 뭘 한다 그래도 단번에 순위를 뒤바꾸는 게 우리 네티즌들의 <웃음> 파워였거든요. 예, 맞아요. 그러면 우리가 10만으로 하면 너무 쉬울 많다. 것 같고 어. 그 다음에 20만으로 해도 될까 이렇게 좀 고민을 하다가 예. 그, 아무튼 결정을 그렇게 했었죠. 음,
1: 총몇건 정도가 국민청원방에 올라왔고 그 중에 20만 돌파한 게 모두 몇 건? 뭐 이게 좀 혹시? 작년에 그만두시긴 했는데 기억이 나세요. 제가
0: 작년에 그만뒀기 때문에 말하는 건 적절치 않은데 조만간 제가 2018년 봄에 음. 한번그 빅데이터 분석을 했었고요. 음. 몇 건이 들어왔었다. 그다음에 이제 조만간 아마 청와대에서 다시 발표가 발표가 있다고 합니다. 그래서 어. 제가 뭐라고 하긴 그렇고 다만 제가 이제 한 2년 조금 넘게 음. 청원을 하면서 106개를 답변을 하고 나왔어요. 어. 그러니까 거의 일주일에 하나씩 답변을 어. 한 셈인데 이럴 일인가. <웃음> 기자들이 모두가 아니 이런 거좀 답변 기준을 한 50만 하지 그랬냐. 글쎄요. 이게 뭐냐 이렇게 어. 얘기를 하셨는데 근데 놀랍게도 저희가 창원 앞으로 어떻게 바꿀까요를 한번 국민들에게 여쭤 본 적이 있습니다. 7만 명이 참여해서 답변을 해 주셨는데 예. 그 기준을 더 낮추라는 의견이 두 번째로 많았어요.
1: 오히려 어, 낮추라? 예, 예, 예. 현상 오. 유지가
0: 1번, 그다음에 낮추라가 2번. 그래서 아 이게 국민의 뜻은 또 다르구나 음. 이러면서 겸허하게 <웃음> 진행을 했습니다
1: 하루에 몇건 정도 올라와요? 수백 건이요 수백 건 네. 어. 꾸준해요 그게?
0: 제가 있을 때까지는 그랬는데요 어. 지금은 잘 모르겠어요 한천 건까지 들어올 때도 있었어요 어. 예. 어.
1: 별의별 게다 있죠? 그렇죠 좀, 좀 우스꽝스러운
0: 것도 많잖아요 어. 그뭐 장난을 하시는 분들도 있고 음. 그다음에 이제 분풀이를 하시는 분들도 있고 음. 근데 대통령의 뜻 자체가 그렇죠. 분풀이를 하든 화가 났든 혹은 너무 좋아하든 뭔가 기쁘든 슬프든 그런 얘기를 말할 수 있는 공간이 있는 건 괜찮은 것 같다라고 음. 얘기를 하셨고요. 다만 그, 그 와중에 이제 피해자가 발생을 하면 안 되니까 그렇죠. 피해자 보호를 위한 장치를 계속 고안하고 조금씩 그 보완하고 조금씩 보완하고. 그렇게 개편을 계속했습니다 음, 중간에
1: 한번좀큰 변화가 있었던 걸로 제가 기억하는 게뭐 누구나 그냥 올리면 바로바로 바로 공개되던 것을 사전 동의 몇,
0: 몇 개를 받... 100명의 사전 그렇죠? 동의가 있어야 노출이 어. 된다라고 어. 했던 것은 그러니까 누구를 사형시켜달라 이런 식의 청원들이 어. 굉장히 악의적인 청원이 들어오는데 우리 국민들은 현명해서 그런 청원에 동의를 하지 않습니다. 어. 그럼 동의가 열도 안 돼요. 근데 열명도 안 돼도 그게 캡처되면야 이거 봐라 이렇게 저기 심각한 그렇죠. 문제가 그렇죠. 많다라고 이제 그 우려하는 부분들이 많으니까 그러면 음. 국민들은 동의를 안해서 별 문제가 없대지만 이런 것을 노출하는 자체가 문제다. 혹은 저희가 이제 관리를 하긴 하는데 하루에 천개 가까이 들어오면 관리를 하는데 시차가 생기거든요. 음. 그러니까 이제 그런 부분을 보완하기 위해서 그러면은 사전 동의를 좀 받고 그 다음에 노출을 하자라고 해서 문제점을 일부 해결을 했지요. 사전 동의는 어떤 식으로 하는 거죠? 그러면? 링크는 살아 있고 그런데 들어갔을 때 찾을 수는 없는 거죠. 자, 그, 무슨 뜻이냐면, 링크는 서로 친구들끼리, 음. 혹은 내가, 내가 활동하는 커뮤니티 게시판에 올려서, 음. SNS에 올려서, 음. 여러분, 이거 좀 힘을 모아주세요. 100명이 넘어야 됩니다, 일단. 아. 라고 하면, 링크는 있기 때문에 들어가서 동의를 할수 있습니다. 근데, 그게 100명을 넘어가기 전에는, 그, 게시판, 청와대 청원 게시판에는 공개가 안 되는 방식. 그 다음에 100명이 넘어가면, 한번 심의를 거쳐서 공개를 하죠.
1: 그, 100명 모을 때까지는, 다른 방에서 해야 되는군요, 그러니까.
0: 뭐 링크는 살아 있으니까 어디서든 할수 있습니다. 음. 카톡을 주고받으시든 음. SNS를 쓰시든 커뮤니티 게시판에 올리든 친구들끼리만 네. 해보든. 네. 그게 도입된 후에는 아무래도 좀 조금 줄었다고 그렇죠? 생각을 했는데 네. 약간 큰 차이는 없는 것 같아요. 그데 네, 네. 다만 제가 이제 그만둔 질년이 <웃음> 되가는 처지라. 네.
1: 음, 음. 개인적으로 개인적으로 뭐 이십만을 넘었건 안 넘었건의 관계 없이. 가장 좀뭐 기억에 남다고 그럴까? 뭐 감동적이었다고 할까? 아니면 충격적이라도 할까? 뭐뭐라 좋습니다. 그런 청원이 떠오르는 게 있으세요? 제가
0: 106개 중에 이게 제일 힘들었다. 음. 이게 제일 아팠다. 이런 음. 얘기를 함부로 하기가 어려워서 가장 원 하나를 꼽으라고 하는 대답을 잘 못해요. <웃음> 다만 제가 이번에 이제 홍보가 아니라 소통입니다라고 예. 이제 책을 쓰게 된 배경도 우리가 했던 일 혹은 이제. 완전히 달라지는 미디어 환경에서 음. 세상 어떻게 이제 그런 혁신적인 도전을 할수 있을까 혹은 홍보라고 이게 잘 되려면 모두가 뉴스를 봐야 되는데 예전만큼 뉴스를 보지 않는다든지 음. 아니면 모두 각자 다른 커뮤니티에서 그 활동을 하는 바람에 예, 예. 매스 커뮤니케이션이 다 끝나고 마이크로한 커뮤니케이션만 되면 어떡, 이땐 어떻게 할까 라는 음. 것들을 담았어요. 책에. 그러면서 이제 청원에 대해서도 제가 한 번이라도 더 그아 이건 정말 의미가 있어요. 혹은 이건 과정이 어땠습니다. 이런 음. 거는 굉장히 난감했지만 이것도 우리가 민주주의를 학습하는 과정인 것 같아요. 를 담아서 책을 썼습니다.
1: 음. <웃음> 그 국민들의 관심사 같은 게 국민청원 빅데이터 분석을 해보면 나타날 것 같아요. 어느 분야가 제일 많더라 뭐 이런 것들 말이죠.
0: 네, 예. 그 뭐, 계셨을 때한번 분석 했 18년에 한번 했고 그게 어. 이제 조만간 다시 나오는 거로 알고 있는데요. 그게 성평등 인권. 성평등? 예. 그게 성,
1: 제일 첫 번째. 예,
0: 성평등하고 인권 카테고리가 제일 많고요. 어. 그 인권 문제, 그다음에 환경 안전 뭐 이런 음. 부분들. 음. 그러니까 이렇게 가끔 보면요. 우리가 미디어의 속성이 저도 기자 출신이지만 기사를 이제 중요한 이슈를 다뤄도 일단 같은 기사를 계속 쓸순 없잖아요.
1: 물론이죠. 그
0: 현안이 또 지나가거든요. 예, 예. 청원회에서 국민들은 지치지 않으십니다. 계속 음. 이 사안은 해결될 때까지 계속 얘기를 하고 그 음. 유사한 사안도 다시 분노하고 그러니까 약간 소년법도 말씀을 드렸지만 이런 건 바꿔야 돼요. 라고 이제 계속 얘기를 하시는 방식으로 그래서 사실은 그렇게 의지를 모아주신 덕분에 사실 음주운전에 대해서 처벌을 강화해야 된다라는 것들을 그렇게 이제 계속 언론들이 추적 보도를 하지는 않거든요 날마다 일상적으로 수십 년 무거운 문제들이잖아요 그런데 이제 국민들은 아니다 이게 굉장히 시급한 문제다 음. 술 마셨다고 봐주지 말자라는 얘기들을 모아서 끝내 제도를 바꾸고 법을 바꾸는 방향까지 일명 윤창호법 예, 일명 윤창호법 그다음에 심신미약에 대한 감경을 해주면 안 된다라는 일명 김성수법 음. 이런 것들이 같이 통과됐죠
1: 가네 그렇게 법이 만들어진 것도 있고 법까지는 아니더라도 정부가 정책을 변경한 것도 꽤 예, 많죠. 예. 그런
0: 것들도 있고 있습니다. 그렇죠? 예. 어.
1: 이 국민청원 쭉 진행하고 계시면서 대통령이 이 국민청원 게시판과 관련된 언급을 하시는
0: 일도 여러 번 있었죠. 아, 그니까 아까 말씀드렸지만 10만 20만 정하지 않고 슬쩍 음. 일정 규모 이상 이렇게 음. 해놨는데 보고도 안 드렸는데 음음. 아 이게 청원이 이렇던데 빨리 규모를, 기준을 잡아라. 라고 얘기를 하신 것도.
1: 보시네요, 그러니까. 예, 네, 그래서 어. 아니, 왜
0: 보고도 안 했는데 왜 <웃음> 꼼꼼히 보시는 걸까 이러면서 음. 그 이후에도 몇 번씩 언급을 계속 하셨습니다. 왜냐하면 국민의 뜻을 듣는 게 사실 우리의 목적인데 우리의 소통인데 음. 국민의 뜻이 이렇게 명확하게 어쨌든 그 조금 더 분명하게 이슈로 딱 정리가 되는 게 쉽지 않거든요. 네,
1: 그러면. 네. 이 일을 하시면서 어쨌든 답변을 하기 위해서라도 관련된 부처나 뭐 이런 데랑 계속 협의를 하셔야 되잖아요. 그렇죠. 만물박사 되셨겠어요?
0: 아 공부도 많이 해서 그 부분도 되게 <웃음> <웃음> 좋은 경험이었습니다.
1: 그렇죠. 그냥 어렴풋이 알아서는 안 되는 거잖아요. 그것도.
0: 일단은 해법을 찾아야 되니까 어. 현안을 파악을 하는데 이게... 깨달은 것 중에 하나가 어느 한 부처에 어디서 해결을 할수 있는 문제는 이제 거의 없어요. 음. 몇개 부처가 머리를 맞대야 되고요. 또 관이 다 해결할 수 없는 게 훨씬 많아요. 그렇죠. 자, 그럼 이걸 어떻게 접근을 할까. 음. 사실 아까도 말씀드렸지만 답을 다할 수는 없지만 현황이 이렇습니다. 정부는 여기에 대해서 어떤 입장을 갖고 있습니다. 이런 음. 고민이 있습니다를 조금 솔직하게 어쨌든 알려드리는 게 정부의 책무라고 생각을 했고 이 과정에 정말 각 부처 공무원분들이 많이 도와주셨고 적극적으로 어쨌든 머리를 맞대고 이제 하나씩 하나씩 풀어가는 과정들 이런 경험들도 굉장히 의미가 있었다고 생각을 합니다 음, 요 디지털 소통 센터장을 하셨잖아요 예, 그, 그 센,
1: 센터는 국민 청원 업무만 해요? 아니면 그럴 리가요 그러니까 리가. 뭐, 네. 뭘 해요?
0: 저희가 사실은 그니까, 청와대에서 하는 거의 모든 온라인 소통을 이제 저희가 하는 거잖아요. 음. 그러면 이제. 어, 하다, 하다, 그, 여러 가지 이제 소셜미디어를 통한 소통. 네. 이것을 또 기존에 우리가 문법과 보도자료를띡 올려놓는 거로는 해결이 안 되니까 음. 이걸 새롭게 쓰고 음. 이것을 어떻게 하면 영상으로 혹은 뭐 어떻게 하면 좋은 한 장의 사진으로 어떻게 하면 카드 뉴스 조금 더 설득력 있게 음. 이제 이것을 계속 끊임없이 고민하는 그리고 시도해보는 청와대 브이로그 같은 것도 좀 해보고요. 그 다음에 뭐 대통령을 가운데 놓는 게 아니라 대통령 옆으로 약간 비키신 사진 예컨대 조금 더 애쓰고 현장에서 땀 흘리는 국민의 모습을 좀 포커스를 맞춘 사진. 혹은 이제 뭐 순방에 갔을 때 거기서 사실은 뭐 양국 정상이 굉장히 뜻있는 그 세르모니들을 많이 하지만 또그 뒤에서 굉장히 노력하는 분들의 비컷들 예, 예. 이제 이런 시도들을 비롯해서 이제 여러 가지를 했고요 실제로 저희 방에서 청원을 잘 챙기는 사람은 저랑 청원 요정이라고 저희가 별명을 붙여준 우리 동료 그렇게. 두 사람이 주로 했고 오. 이게 그럼 그렇게 가능한 것이냐라고 하면 이제 들어오면 우리가 또 이제 경험이 쌓이다 보니까 자 이건 그러면 해당 비서관실이랑 먼저 상의를 하고 음. 협의를 하고 그다음에 해당 부처랑 협의를 하고 이제 그러면서 하나 하나씩 풀었죠.
1: 음. 거기저 센터 전체 인원이 몇명 정도? 어,
0: 그거는 항상 여쭤보시지만비밀네 어. 그렇다고 합니다.
1: <웃음> 그 대통령께서도 페이스북에 글을 올리고 하는 게 있잖아요. 네, 예, 그러시죠. 직접 쓰세요? 아니면 이런 이 비서관님이 대신 써주십니까?
0: 아유, 직접 쓰시는 것 당연히 있고요. 어. 그렇다고 모든 걸 그렇게 하진 않으시고 저희가 이제 제안을 드리는 경우도 있고 뭐 그런 거죠. 어. 그 다음에 이제 기본적으로는 대통령의 말씀, 대통령님의 말씀들을 이제 잘 전달하는 채널로도 활용을 했고요. 음. 그건 또 아무래도 연설 비서관실도 관련이 되는. 같이 되게... 협업을 하는 그렇죠? 경우가 아니, 연설 비서관실의 업무가 굉장히 많고요. 음. 근데 이제 우리 대통령께서 꼼꼼 깐깐한 <웃음> 보스시라. 음. 어쨌든 그 문장 하나 하나에 대한 맥락 이런 부분 다 챙기시고. 네, 네. 그래서 그 다음에 이제 본인이 쓰셔도 사실은 그것도 그냥 확. 올리기보다는 이렇게 한 번씩 저희랑 공유도 해보시고 예. 이제 그렇게 의견 듣고 그렇게 진행을 어떤 하셨습니다. 어떤 경우는
1: 대통령이 뭐 담화를 한다. 어떤 경우는 수석보좌관 회의에서 뭐 말씀을 그런 한다. 그런
0: 말씀들이 나오는 과정이 대통령이 굉장히 많이 챙기세요. 네, 예.
1: 그러니까 어떤 경우는 그런데 이건 페이스북을 이용하는 게 좋겠다. 뭐 그런 것들을 참모진들과 항상 협의를 하는 거군 항상
0: 거군요. 협의하시는 어, 거죠. 알겠
1: 이번 내신 홍보가 아니라 소통입니다. 아까 뭐몇번 언급을 하셨습니다만 결국 일방적으로 전달하는 또 우리 정책을 그냥 알리기 위해서 뭐 언론에 협조를 요청하는 이런 것이 아니라 쌍방향이 돼야 한다. 그 말씀인 거죠? 핵심은?
0: 쌍방향이라고만 얘기하기가 좀 어려운 게 일단 독자가 시청자가 청취자가 항상 이렇게 방향을 가지고 얘기를 하지는 않습니다. 근데 조금 그 공급자 마인드보다는 음, 음. 그 우리 이용자 마인드 혹은 이제 국민 우리는 그때는 국민만 보고 간다라고 얘기를 예, 했다면 예. 기업의 송부를 할 때도 어쨌든 고객 언론에서 사실 뭔가를 할 때는 독자 시청자 음. 청취자들이 어떤 정보를 필요로 하고 어디에 관심이 있는지 당연하죠. 예 그런 좀곡 뭐랄까 마인드를 좀 서비스 마인드로 해야 된달까 다 저는 음, 좀 그런 생각을 많이 하게 되더라고요
1: 음, 수용자 공급자가 아닌 수용자의
0: 입장에서 일을 해야 한다 정부가 어떤 좋은 정책을 발표를 할때 음. 대개 이제 이게 어떤 의미가 있다라고 우리가 이제 쓰고 그다음에 언론에서도 보도를 하는데 굉장히 중대한 의미는 사실 국민들에게 크게 와닿지는 않아요. 음. 내 삶을 바꾸는 게 어떤 포인트일까 이런 쪽에서 조금 맞춰서 하면 어떨까라는 음. 생각이 들고 이제 언론도 마찬가지인데 최근에 이제 언론에 대, 저도 이제 기자 생활 14년 하고 포털에서 9년을 있다 보니까 미디어는 지금 어떻게 가면 좋을까 어떤 음. 방식으로 독자와 소통을 하는 것이 나을까 이런 고민들을 계속 하게 되더라고요. 근데 음. 결론은 어쨌든 필요로 하는. 그러니까 재미가 있거나 감동이 있거나 정보가 많거나 음. 뭔가를 줄수 있는 좀 그런 고민을 하게 되더라고요. 네, 오래
1: 예. 공무원 생활 해오신 분들은 이런 마인드가 좀 부족하지 않던가요?
0: 그거는 오래 기자를 한 사람, <웃음> 오래 뭔가를 했던 분들 다 비슷한데 음. 사실 그 곳곳에서 그래도 좀 다르게 해봤으면 좋겠다. 왜 지금은 그 미디어 환경도 바뀌었고 해볼 수 있는. 뭐 시도해볼 수 있는 여러 가지 방법도 달라졌고 다양해졌고 음. 그러면 거기에 좀 맞춰서 해봐야 되지 않을까라고 그건 사실 정부만의 문제는 아닌 것 같아요.
1: 음, 전 청와대 디지털 소통 센터장 정혜성 씨를 함께 만났습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.